1: Galera do Mac Magazine e bem-vindos ao nosso podcast 301. Estamos hoje ao som de Deep Forest. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos ouvem. Fala aqui, Rafael Fishman, com os dois companheiros inseparáveis. Breno Mazzi, seja bem-vindo. Ele comeu Nirá, velho. Não é possível. Olha a
0: velocidade <risos> que o cara falou. Ele tá treinando. Porra, não cara. falei rápido,
1: não, falei empolgado, cara. Falei com entonação de cara. alguém que está dando boas-vindas para a galera que está ouvindo. Puta ligeirinho, puta ligeirinho. Estou bem, estou bem, estou de boa. Você que já deu uma pescadinha nesses cinco segundos, já achou que foi rápido. Nossa, tô quase, hein? Acorda, Cuidado, bem. hein? Ó, deixa esse negócio mais interessante, senão eu vou dormir de novo. Eduardo
0: Marques, beleza? Beleza. É. Pô, imagina você chegando na casa do Rafael, rapaz, como
2: é que ele te recebe, então? Se isso é boas-vindas boas dele, imagina você entrando, ele abrindo a porta... <risos> Seja
1: bem-vindo à minha casa! Aqui é você, vamos lá, passar uma noite maravilhosa, é. vamos pedir uma pizza, vamos, ser que, vamos ver os... Só dou tratamento diferenciado assim pra quem merece, que são os nossos espectadores que estão ouvindo o podcast, os patrões. O Breno não. O Breno é, chega em casa, ele Se serve, senta no sofá, é. se joga na cama. Não precisa não fazer esse showzinho, não. <risos> Vamos lá, vamos para os recadinhos da semana referentes ao Mac Magazine. Primeira coisa, vou até inverter aqui a ordem que eu tinha anotada, mais simples. A galera, já que eu falei de patrões aqui, abrimos, depois de muita pesquisa, depois de muitos testes aí, um uma possibilidade de vocês colaborarem com o Mac Magazine em reais pagando não só no, car no cartão mas também no boleto através do Catarse tinha muita gente que pediu isso pra gente como vocês sabem a gente está no Patreon há anos, mas o Patreon ele requer cartão de crédito e os pagamentos são em dólar é somos eternamente gratos a todo mundo que nos apoiou, nos apoia e pretende nos apoiar lá, a gente vai manter o Patreon funcionando, como sempre, mas em paralelo a ele, a gente abriu também uma campanha de crowdfunding no Catarse que é um serviço nacional, então ele aceita cartão nacional e boleto também em reais. então a estrutura lá de recompensas de benefícios é exatamente a mesma do Patreon mas a gente está lá agora também em catarse.com.br barra Mac Magazine desde já, obrigado a galera que já começou a adotar aí esse, esse novo meio de colaboração com o nosso trabalho, somos muito muito gratos a vocês e o Mac Magazine não estaria onde está sem o apoio de todos os que já passaram pelo Patreon, que vão passar pelo Catarse e tudo mais. Rafa, você
0: podia só atualizar o vídeo, né? Tanto do Patreon é, quanto eu do cachorro. Preciso um vídeo né? novo. Cara, sua carinha é, é lá tem 15
1: anos de idade e tá magro ainda. Tem alguma coisa errada ali, velho. <risos> na verdade, eu tenho que até que reassistir esse vídeo, porque deve ser um contexto diferente do de hoje. É. Não tenha mudado tanto assim, o motivo da gente é, abrir essa possibilidade do pessoal colaborar com a gente, mas realmente tá, tá na hora. Eu já tinha pensado nisso. Bem, bem lembrado. Vou colocar na pauta aqui. É, a segunda coisa. É Outra área referente ao Mac Magazine, vocês, alguns de vocês devem conhecer a nossa área de usados Apple, fica em macmagazine.com.br usados-apple, que não é um classificado, os nossos classificados ficam lá dentro do fórum do Mac Magazine, que é onde vocês podem anunciar seus produtos para comprar, para vender, para trocar. Essa área de usados Apple é onde a gente faz umas, umas tabelas de referência de produtos Apple usados para compra e venda. Então a gente coloca preços mínimos e máximos com base em pesquisas de mercado que a gente faz em vários... Com, com base em várias fontes e aí você pode por exemplo ah quero vender um iPhone 5S quanto é que ele ele vale então a gente dá uma faixa de preço ali para você ter um ponto de partida obviamente vamos pensar ah um iPhone 5S com a tela quebrada ele provavelmente vai, va vai valer um pouco menos do que o valor mínimo que está na nossa tabela ou então você tem um Mac que você atualizou a RAM para o máximo possível ele vai valer um pouco mais ali do que o preço máximo que está na nossa tabela é uma tabela de referências para vocês terem uma ideia aí é, de preços mínimos e máximos praticados por produtos usados. Tanto é que a gente não coloca na tabela produtos que ainda são vendidos pela Apple, né? porque a base de preço da Apple já é suficiente para vocês terem uma, uma noção aí de quanto que você vai cobrar para um produto usado seu que você quer vender ou quanto você deve pagar por um produto que você quer comprar. É, então, essa tabela já existe há anos. A gente atualiza ela uma ou duas vezes por ano. Obviamente, os preços não variam tão frequentemente, então é suficiente uma ou duas vezes por ano. A gente acabou de atualizar, então passem por lá. De novo, macmagazine.com.br usados traço Apple. E dessa vez a gente acabou de estabelecer também uma parceria com o pessoal da BRUsage, brusage BR Usage. brusage.com.br. Você já devem ter ouvido falar neles, já são parceiros já de longa data do Mac Magazine. Eles agora estão conosco é, na construção dessa tabela. Ela foi validada pela BR Usage. E o que é a BR Usage? É uma, um serviço, uma empresa que tanto compra produtos usados, como também revende esses produtos. Ela faz um intermédio. Então é uma boa alternativa para quem não quer ter a dor de cabeça de vender um produto. De ter que anunciar, de ter que negociar e tudo mais. Pensem, por exemplo, quando você vai vender um carro. Você pode colocar no jornal no LX, no Mercado Livre, é, sei lá, onde se anuncia carro hoje em dia, Web Motors. Você pode fazer todo esse trabalho, negociar com as pessoas, receber e tal, e você provavelmente vai vender por um preço que você imagina que é o certo, né? Que tá ali dentro da, do nosso preço mínimo e máximo que a gente coloca na nossa tabela, ou então preço referente à tabela FIP do seu carro. Só fazendo um paralelo. Ou então, se você quiser comodidade e rapidez, você vai na concessionária onde você vai comprar o seu carro novo, e você entrega o seu, obviamente recebendo menos por ele, porque a concessionária vai revender esse carro para outra pessoa, mas você faz isso de imediato, você não se preocupa você entrega ali, vai receber um valor justo, mais abaixo do que você venderia para uma pessoa, um, um usuário final, um consumidor final, e já matou o assunto. Então a BR User, ela faz isso, ela tanto revende obviamente os produtos que ela compra, como ela também facilita é, comprar o seu produto Apple, seja iPhone, iPad, Mac usado aí por um preço que é justo, mas que obviamente é abaixo do mercado porque eles vão revender. Então é, é importante e, que vocês entendam E eles entendam compram até produto
2: com defeito né? se você tiver com a sua... Bem lembrado. Se você tiver, se tiver com a sua tela quebrada lá e falar putz, não vou conseguir vender esse aparelho porque ele está quebrado. Não, vá lá, faz um orçamento porque você pode ganhar um trocadinho com seu, o com seu telefone antigo ali, eles vão consertar esse telefone, vão consertar essa tela para revender. Então é... É bacana que você compra produtos com... A qualidade com o selo deles lá de aprovação, né? Porque eles pegam esses produtos que estão com defeito e, e consertam. E se você for vender, você tem a garantia de ganhar um dinheirinho mesmo. Se o seu telefone tiver danificado, quebrado, então vale muito a pena aí, dependendo do, do seu nível é, de exigência com o seu aparelho, né? Se você quer ganhar, se você cuidou dele muito bem, se você pretende ganhar muito dinheiro com ele, ou se você quer
1: só fazer uma grana ali para comprar um novo. É isso aí. Então, parceiro do Mac Magazine com.br e a nossa tabela também está atualizada com todos os produtos preços mínimos e máximos para vocês conferirem em macmagazine.com.br usados-web O é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia, que tem um recadinho para vocês, como sempre. Olá, ouvintes do Mac Magazine no ar. Eu sou Paulo Silveira, um dos fundadores da Alura. E eu queria fazer uma chamada para um artigo que eu escrevi já há algum tempo para o Mac Magazine, que é sobre essa coisa louca de que... Será que todo mundo precisa aprender a programar? A gente ouviu muito o Obama falando isso, não foi? Até o Tim Cook falou que seria mais importante isso do que inglês, se fosse para priorizar lá na França, gerou até uma polêmica grande. A minha opinião não é bem essa. Então, eu queria deixar esse convite para vocês lerem esse artigo que eu escrevi ali. Tá, o pessoal vai deixar o link, o Eduardo e o Rafael vão deixar o link para vocês acessarem e darem uma olhadinha na minha opinião pessoal sobre esse assunto. tá bem Eu acho que seria muito ruim todo mundo ser obrigado a aprender a programação. E eu acho que o mais interessante seria o pensamento computacional. Um abraço para todos vocês. Simbora logo para uma polêmica, a primeira pauta editorial deste podcast referente ao iPad Pro, que está sendo extremamente elogiado aí por, pela construção dele, pelo design, pelas capacidades de performance dele, pela interatividade com a tela ocupando a frente inteira, os gestos, a adoção da porta USB-C, os novos acessórios, o Breno já, já comentou um pouquinho da experiência dele com o iPad Pro, a telona, a redução de, de tamanho, de, de dimensões, mas é óbvio que um produto Apple como esse não pode passar. Passar por uma dose de gate, né? De polêmica. E quem trouxe dessa vez foi o Zac Nelson, lá do canal Jerry Rig Everything, do YouTube. Ele. Porra, peraí, como é que faz é o nome vídeos? Dele? É Zac. Porra, Jerry. Não é? sei porque não é Jerry. Por que, é, que é
2: Não sei. Porra, peraí, você explodiu minha cabeça. Sei. Aqui, que porra é essa? Por que, que o nome do cara não é, é. Jerry? É.
1: Não sei, Eduardo. Depois de gente pesquisa porra. isso. O que é isso? <risos> Ele, ele, ele faz é, testes de, de resistência com smartphones, com tablets e tudo mais. É um, são testes bem padrão que ele faz. Ele testa a durabilidade com arranhões, usando um estilete. Ele tem também uns... Como é que chama aquilo? Não são canetas, né? São São, é, são pontas, é, São né? ferramentas
2: que é, as ferram... pontas delas simulam... Simulam não, né? É, tem níveis de dureza diferentes, de uma escala isso, que vai de isso. 1 a 8, se eu não me engano. E o a 8... A 9, 8, eu acho. É, é 8 ou 9 e o... É, eu, 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 eu falo 8 porque ele bate na tecla muito de safira, tinha que ser arranhada 8. com a... Arranha a partir de 8, né? A partir né? de 8, né? E, e isso marca muito né, o discurso dele contra a Apple, porque a Apple diz que é... Enfim, você, você vai explicar aí melhor, vai lá.
1: É, então, ele, ele faz os testes de, de resistência a arranhões, ele usa até isqueiro para ver se a tela resiste a um calor intenso ali sobre ela, e mais recentemente, principalmente depois da polêmica dos iPhone 6 lá com Bandgate, ele também tenta entortar os aparelhos e ver quão resistente eles são. Então o iPad Pro, ele teve resultados aí super dentro do esperado para um produto feito de alumínio, um produto feito de vidro, ele mais uma vez criticou com razão a superfície que protege a câmera traseira do iPad Pro que a Apple diz, tanto no iPad quanto no iPhone que é feito de cristal safira é daí que vem o seu comentário a Apple fala que o vidrinho que protege as câmeras dos iPhones do iPad, só aquilo ali é feito de cristal safira, o vidro do aparelho inteiro é um vidro de sei lá, Ion X, sei lá como é que ele chama ou, ou então deve ser até o Gorilla Glass mas o Zeker já há muitos anos ele critica a Apple porque justamente com essa ponta, um, uma ponta abaixo da que seria capaz de arranhar a safira, ela já arranha então é, um, é um, misto, né? um misto não é um safira puro naquele vidro ali, ele é definitivamente mais resistente do que o resto do vidro usado nos iGadgets, mas naquela parte da câmera, ele não é safira puro, porque ele arranha mais fácil do que como ele pega também alguns relógios que tem o vidro de safira e não arranham com, mesma, com a mesma ponta que ele usa. Mas a polêmica desse iPad Pro foi na hora de fazer o teste de entortamento. E o cara bota aí depois no Google, o um Nelson lá do Jerry, o cara é um brutamonte, ele, ele tem tipo, força, ele é tipo o Rafael Fishman, tipo, ele é pior que eu na verdade, ele, tudo bem, ele, ele tem força, mas se vocês verem o vídeo, o iPad ele entortou muito, muito fácil, muito fácil, é assustador de como que ele rompeu ali, e o Zack ele mostra dois pontos na carcaça do iPad, que contribuem para essa fragilidade, dos dois lados mais ou menos no centro, tem duas coisas que contribuem, um é o um microfone que está de um lado, não sei se do lado esquerdo ou direito e do outro lado oposto, também centralizado tem um recorte no metal que é onde está um, uma superfície de plástico que passa a recarga indutiva para o Apple Pencil, né? então ele tem os ímãs ali, mas tem um, o meio ele não pode ser de metal, senão a indução não funcionaria o metal não deixa passar, então essas duas extremidades ali tornam a estrutura mais frágil somado ao fato principalmente de que o iPad Pro tem 5,9 milímetros, ele é mais fino que qualquer iPhone é, e uma estrutura desse tamanho né, com uma telona, alumínio, 5, 9mm, ainda com esses dois pontos aí de fragilidade que não deixa o metal puro, deu no que deu. Aí entra a polêmica. É, mas tem uma galera não,
0: dizendo. Rapaz, nah. Mas é, é, é sério, a gente tem que ficar super preocupado, porque todo mundo vai dobrar ele igual uma carteira, igual um livro. Então,
2: não é motivo é, de. São duas coisas, né? Uma que ninguém vai, pegar, hum. ninguém vai
1: pegar o iPad e fazer o que o cara fez que é simplesmente... É, o, os testes, eles são todos, desde a parte da arranhar, desde a parte de você arranhar que ele pega um estilete, ninguém vai pegar um estilete e arranhar o iPad. Os testes, eles são feitos de forma radical, absurda que o pessoal acha que é, é caça-cliques mas não é, não é por aí, que, que seja é é, é, a, é o ganha-pão lá do Zec, que seja mas os testes, eles demonstram pro usuário o nível de resistência do produto e você tem que levar isso para um cenário real do dia-a-dia do -dia. então você sabe ali, ah tá, eu sei que se eu pegar um estilete, ele vai arranhar, mas será que ele é resistente para uma, uma moedinha, uma chave que está comigo no caso do iPhone? No caso do iPad, esse arranha, essa, essa, essa parte do, do entortamento é preocupante em dois, em dois sentidos, eu acho. Primeiro, ele fez tão pouca força que se você colocar um iPad dentro de uma mochila, que tem outras coisas lá, uma mochila atochada de coisa, como a gente quando você viaja, você coloca o um notebook ali dentro da mochila, a probabilidade dele entortar um pouquinho, eu não acho que é pequena. Já começa por aí. Não, olha e só, um olha outro... só. Nosso amigo Breno Masi adora botar o Macbook Pro dele na, no Pânceps,
2: dá aquela, trabalhada, <risos> dá aquela trabalhada ali de meia hora, 40 minutos e dá aquela roncada quando a gente está viajando. Ele, imagina ele faz isso com o iPad, aí o iPad dá uma escorregada assim pro lado né quando ele dorme, aí ele vira assim para dar aquela dormida na cama. Ah já Deixa eu dar dormida ah, aqui. Deixa eu, dar, é, foi, deixa eu pra, dar dormida aqui. Tu tá com três dígitos ou já baixou ah, para dois? Porque, meu amigo... Dois. Então, mas mas os seus nós ah, vamos pouco o iPad aí banco em cima, meu
1: amigo. Esqueça. Esqueceu o iPad Sim, do banco Rafael. do carro, ainda mais com a capinha de, de couro dele que simula um banco de carro. Então esqueceu no sofá. Se alguém sentou em cima, acabou.
0: Rafael. Acabou. Mas, mas vamos lá. Jura por Deus... Que Diga, é fanboy. Uma... Não, não é fanboy, cara. Chama física. <risos> é física, caralho. É um quadrado gigante de vidro com uma camada de, de metal super fina. Como não vai amassar, Mas, a, mas, essa, é, é, mas é essa camada... camada... Porra!
2: Essa, essa, esse mesmo, essa mesma descrição que você deu aí no ano passado em fácil como esse ano? É. Esse é o ponto. É. Não, não, hum, re, não é ele Esse é o tinha ponto. Uma
0: boa... Não, não, é o seguinte,
2: galera. Não, não, não é nem não é. pela espessura, cara. Porque a espessura mudou, mudou dois milímetros, eu me... 2 milímetros, se eu não 0,2 milímetros, se não me engano. O que chama
0: ali é borda. Cara, é como que eu vou explicar? É... Material em volta dele, né? Antigamente você tinha mais material sólido que deixava ele mais resistente. Se você pega ele desmontado, a carcaça dele. Antigamente era composta com material, como tinha aquela borda quase de meio dedo na lateral dele inteira, era uma borda sólida. Né? É natural que o produto vai ficar mais resistente, né? Você eu, eu, lá não acho e... que...
2: eu não acho que é isso, cara. Eu acho que é justamente o que ele falou
1: lá do microfone e do recorte de plástico.
0: Não, não aquilo ali Se não ajuda, tivesse isso,
1: Eduardo. eu acho okay. que ia ser bem mais eu, eu difícil dele dobrar. Eu doblar. acho que a espessura também contribui. contribui Cada décimo cara. de milímetro que faz ele que fica é mais espesso, ele fica mais resistente. Porque,
0: ó, é simples, faz qualquer. Você vai fazer um. Uma brincadeira de argila com a tua filha. O um negocinho de gesso. Toda vez que você coloca mais largo as laterais, ele fica mais resistente. Entendeu? É isso. Perdeu! Cara, tá bolas, não tem bordinha quase nenhuma. É. O chassi. Mas aquela
2: moldura ali de plástico era de. É plástico ali dentro.
0: Não. É, não. A moldura não era de,
2: de alumínio.
0: Não, nem o de, chassi de metal, dele, nem nada. O, o chassi dele de baixo, ele tinha bordas mais grossas, entendeu? E, e numa boa, a tela tá, tá, tá gigante. Eu acho que a gente devia estar tá muito mais preocupado com nossa a resistência da tela se levar um tombo do que se ele vai dobrar no meio. Assim. Ninguém coloca o, o, o iPad no bolso traseiro e senta em cima, sabe? Igual o iPhone. É, o iPad do tamanho que ele tá hoje em dia, dificilmente você vai sair largando ele em qualquer lugar. É, eu entendo que, óbvio, sempre o polêmico é bom, dá, dá clique, dá as coisas, mas eu acho que, mais uma vez, a galera tá sendo Cara, extremista num ponto assim absurdo. Não, eu, eu acho
2: que vale fazer assim, ninguém ainda fez, mas eu, eu gostaria de ver uns testes mais reais, por exemplo, eu já cansei de atochar a minha mochila viajando e ela ficar tão esse, cheia... Esse é o meu maior medo. Cara. Que ele deu o, 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 o Mac, ele entra lá na, no, naquela parte de laptop, né? E o Mac é, porra, ele é muito mais grosso que o iPad, ele é muito mais resistente. Mas, cara, eu sentia que causava uma pressão no Mac, Entendeu? E aí eu não sei se, se, se tiver um iPad ali no lugar do Mac, por exemplo, se ele vai resistir. Uhum. Aí
1: a gente tem que, tem que fazer os testes no, no mundo real. Um cara comentou, viu o vídeo lá do, 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 do Jerry, eu já ia falar do Jerry, do <risos> Zack e comentou e colocou uma foto. Ele falou, ó, oh, depois que eu vi o vídeo, eu fui olhar o meu iPad, que eu tava com ele viajando, trabalhando no final de semana, tava na minha mochila. Eu coloquei agora aqui na mesa ele tá ligeiramente torto de um lado. Dá pra ver na foto. Ele perdeu, ele... ele originalmente ele é flat, o, o iPad do cara no cantinho direito ele já tava levantando um pouquinho. E ele falou, ó, oh, eu só fiquei com ele na minha mochila aqui o final de semana inteiro, não fiz nada de diferente. Então isso eu acho que é preocupante. Não, e deve ter ser. formas de você... Em, você Reforçar a carcaça, seja nesses pontos centrais ali que a gente colocou, ou de outra forma, se ela bota um. um não, se, um, o uma micro... transversal é, ali... se o microfone
2: não fosse na mesmo, no mesmo ponto ali do plástico, né? dava uma deslocada nele e tal, já, você já, de, você já é, coloca em outras posições, né? não, não
1: facilita ele dobrar no mesmo ponto. Não é, não, é, não é nenhuma polêmica como do iPhone. Não é... Ninguém coloca, como você falou, o iPad no bolso, mas coloca na mochila, né? E essa brincadeira que eu fiz aqui de você sentar em cima no sofá, no carro, não é uma coisa tão absurda de acontecer. Pode acontecer e desse jeito que está agora, eu queria ver esse teste. Eu queria ver esse teste. Alguém sentando nele num, num, num sofá. Eu acho que detona o produto. Hum, e não é pra ser... Estoura a tela, hum. né? Não é pra ser... <risos> é
0: isso.
1: É. Hum. Enfim... Que a Apple tome conhecimento aí, que quem comprou gastou uma grana, né? Que é um produto caro, não, não tenha nenhum problema e diante disso tome os devidos cuidados. Ó, oh, só para constar aqui, começou a ser vendido aí na semana passada a versão Sim Free do iPhone 10R. Ao contrário do que aconteceu com o iPhone 10S e 10S Max, a Apple não tinha colocado essa versão Sim Free à venda de imediato, o que indicava que os estoques do iPhone 10R estavam um pouquinho mais limitados do que o que aconteceu com o 10S e o 10S Max. Ela sempre vende o Sim Free algumas semanas depois é, de iniciar as vendas nos Estados Unidos só com as operadoras, mas assim, é só para constar mesmo esse ano, porque como a gente já cobriu no site inúmeras vezes aqui no podcast também, nos Estados Unidos esse ano, todos os iPhones, eles são vendidos num único modelo. E esse único modelo de cada um deles, né, são três aparelhos, eles, todos eles têm aquela questão de não funcionarem na banda 28 do 4G brasileiro. Funciona perfeitamente aqui na banda 3, na banda 7, mas não tem a 28. E também não muda nada pro fato, por exemplo, de algum brasileiro que tenha ido para os Estados Unidos comprar iPhone, porque como vocês também sabem, basta você entrar numa loja da Apple e pedir um iPhone da AT&T, da T-Mobile, da Sprint, não importa, pagando o preço cheio ele vai vir desbloqueado, você só vai ter que tirar o chipzinho da operadora que vem ali na bandeja vem com o chip da operadora para você fazer a ativação, que é opcional mas ele vem desbloqueado, então o SIM Free na verdade é só para você ter a garantia de que não tem associação nenhuma com a operadora ele não vem com o chip na bandeja e curiosamente é o único modelo que naquele folderzinho lá de manual de uso, vem com a chavinha para você abrir o um chip, a bandeja de, de chip. Não, é uma economia idiota que a Apple faz há anos, mas é só nesse modelo. Então, para quem tem interesse de saber, o 10R agora também é vendido no modelo sim Free nos Estados Unidos. É basicamente isso. Vamos para. A polêmica 2 do podcast, que não tem nada a ver com a primeira, que é sobre é, o que tem acontecido com as ações da Apple nas últimas semanas aí, desde a divulgação dos últimos resultados financeiros dela é, de uma maneira geral, como a gente descobriu aqui no podcast e no site, eles não foram tão bem recebidos, não muito em relação aos resultados divulgados das vendas dos últimos 3 meses, mas da perspectiva que a Apple apresentou para os próximos 3 meses e também do fato de ela ter anunciado que ela não vai mais divulgar as vendas de iPhone, de iPad de Macs por unidades então isso deixou o mercado fervoroso aí. e essa combinação de fatores aí com uma desaceleração do mercado mundial de smartphones e a Apple o carro-chefe da Apple é um smartphone, né, que é o iPhone que é, representa mais, mais, mais da metade do, do faturamento da Apple fez com que as ações dela entrassem numa espiral aí des descendente nas últimas semanas e a Apple só em valor de mercado já perdeu mais de 200 bilhões de dólares. A gente até colocou num artigo que a gente publicou hoje é curioso como em cerca de seis semanas a Apple perdeu mais valor de mercado do que ela tinha nos seus primeiros 30 anos de história. Foi só em e Agora foi em 2000... Começo da década passada, se não me engano... Que a Apple superou a faixa de 200... 250 bilhões de valor de mercado... E começou a disparar... Né? Até ter superado um trilhão recentemente... Então ela... Nesses períodos de seis semanas... Ela perdeu mais valor de mercado do que ela tinha... Nos, nas suas três primeiras décadas de existência... Ela está valendo agora... 850 bilhões... Alguma coisa assim... Ainda é a empresa mais valiosa do mundo... Até porque a Apple trouxe com ela... E é uma... É, um, é uma situação do mercado... De de tecnologia como um todo. Não só a Apple, mas também todas as gigantes. A Microsoft, Real. Google, Facebook, a Amazon, todas elas despencaram cerca de 15%, 20% nas últimas semanas também. É, a Apple tem, tem uma certa influência nisso daí, porque todas elas estão meio que de mãos dadas nesse mercado de tecnologia, nas expectativas do mercado e tudo mais. Então, é, a Amazon, que também chegou a valer mais de um trilhão, tá valendo agora menos de 800, está em 700 e algumas coisas, bilhões, mas assim, foi uma queda muito acentuada, foi. É, mas não é a primeira vez que acontece isso também. Então... É, tem, tem outros fatores influenciando a performance da Apple também, que são rumores e informações do mercado de que os componentes que são fornecidos para a Apple desses novos iPhones estariam saindo abaixo do, da, da demanda. Né? A Apple não, não divulga isso, obviamente, oficialmente, mas tem fornecedores por exemplo, de componentes usados no Face ID que diminuíram as expectativas de receita. Então, os analistas juntam A com B e falam não, se eles estavam prevendo vender tantos componentes e agora estão vendendo menos é porque a Apple tá comprando menos e ela está vendendo menos iPhones começa um juntar com o outro e chegam essas conclusões, mas também é uma coisa que já aconteceu múltiplas vezes no passado e que depois se provou completamente errada porque a Apple Agora, né? O iPhone 10, o pessoal chegava a falar que foi um fracasso o iPhone 10, ele foi o iPhone mais vendido por alguns trimestres. É, não, fracasso não. Que não. Ficaram... Falaram que iam
2: cancelar o projeto, que iam é é é parar é. de. É, que iam tirar Cara, do mundo. Parar de então... produzir.
1: E que. Cara, enfim. Tem... É uma... Mas assim, a gente tem uma, hora, uma hora pode ser que esses caras acertem, né? Pode ser que a Apple tenha errado a mão, pode ser que os preços estejam acima do esperado, pode ser que o mercado esteja em crise. Tem N fatores Ô, aí. Rafa, e... Uma coisa sobre preço
0: até, que a gente comentou, uma. Eu encontrei o Marcos Mendes esses dias e ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas é verdade. Os preços da Apple subiram tanto logo depois que o Trump começou a falar que ele ia começar a sobretaxar produtos vindo da China e Sim, produção escala. Isso é mais um fator é, também. É mais um fator. E assim, eu acho que a perda de valor da Apple está muito mais relacionada com aquele primeiro introdução que você falou, onde a Apple ela se posicionou para o mercado de uma forma onde não vão abrir mais tantos os dados e isso pegou muito mal. Para os investidores, que é mais ou menos assim, putz, vou colocar meu dinheiro numa empresa onde eu não vou ter toda a visibilidade para saber como está indo cada vertical ou cada linha que gera receita para ela. Isso gera desconfiança, Sim. entendeu? É natural que Sim. o dinheiro caia, mas como meu avô falava, nada mais sabe do que é melhor dar um passo para trás para dar 10 para frente. Cara, é isso que acontece todos os anos. Sempre tem um pouquinho de retração e depois decola. Então, eu não tô morrendo. E
1: ela não, divul não querer divulgar mas também corrobora com esses rumores de queda. Tipo, se a empresa, enquanto ela estava só batendo recordes, mais recordes, era bonito ela ficar divulgando ah, estamos vendendo 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 70 milhões de iPhones. Agora, como ela já tem dados internos, ninguém melhor do que a Apple para saber quanto que ela está vendendo e quais são as expectativas dela. Então, casa o não, Ela, por exemplo, Olha, exemplo mas a mas a Apple... falar,
0: Apple... Eu acho que o número absoluto não vai ser nem, nem menor, mas ele vai começar a mostrar, se ela quebrar, né, puninhas que nem sempre o... Mais novo é o que está sendo mais vendido. Que agora eles colocaram linhas mais baratas. Talvez elas se sobressaiam aos, aos flagships. Então pode trazer fragilidade. Então tá certo. Não tem que mostrar para todo mundo mesmo. Não, não tem porquê. A Apple não vai ganhar nada fazendo isso. Entendeu? É, ela não é uma empresa que precisa ficar gargarejando ou então falando para o mercado. Não precisa. A única coisa é que o mercado não recebeu tão bem. Mas daqui a pouco ele vai aceitar. Porque ela não vai poder, não, ela não quer mostrar os números quebrados, mas no próximo trimestre ela vai ter que mostrar que a receita dela tá 5, 10, 15, 25, 30% acima do esperado. E se ela vai colocar mais serviço de vídeo, se ela vai colocar... Eu ainda acho tá que tudo isso é uma estratégia para ela conseguir maquiar a receita que vai vir de outros serviços que eles devem lançar em breve. E entre eles o serviço de vídeo. Que a partir do momento que ela começa a quebrar toda a linha de receita detalhada, Netflix, Spotify, daqui a pouco tá sabendo quanto que ela tá faturando com vídeo e música. E ela deve começar a aglutinar tudo. Igual ela fez com o iPhone, daqui a pouco ela vai começar a fazer esse serviços de streaming ou cloud, entendeu? E juntar tudo para não dar detalhe. E é normal, é o um mercado, cara. Tá se protegendo. Antigamente, eu não sei exatamente a partir de qual modelo de
2: iPhone, mas ela, ela comentava os números de venda do primeiro fim de semana dos aparelhos. Sim, Batia Batia recorde, sim, recorde. Também. E
1: aí, Tem muito tempo que a ela não partir fazia. do
2: iPhone 6 ou 6S, não lembro bem, ela simplesmente parou de falar porque provavelmente... É, congelou esse número ou não subiu mais como previsto,
1: e, e foi isso. Ou decisão estratégica é. mesmo, como o Breno falou aí. Não, não é legal ficar divulgando tantos números, porque embora eles sejam úteis para quem investe nela, eles são úteis também para a concorrência, né?
0: Exato, então, e, e
1: pode dar direção tem. No, do que a Apple está esperando, tentando fazer. Então. É. Normal. E tem outro fator também, eu não, não sei agora quem fez essa análise, mas eu li também que faz sentido, que é o fato de os smartphones, como um todo, não só o iPhone, eles estão chegando num estágio de evolução e de é, inclusão de recursos e tudo mais. Inevitavelmente, os smartphones estão mais caros para produzir hoje, né? Você vê que os materiais da, da carcaça usados são premium, a gente tem câmeras de alta qualidade, tem chips super potentes, tem SSDs rápidos ali de alta capacidade, tudo isso vale mais hoje e nem. Toda a tecnologia caiu de preço como deveria ter caído com os anos. Então, você vê que não é só Apple que tem smartphones de 800, 900 mil dólares. Isso aí já é um indicativo. E o outro fator que eu achei super pertinente também, embora não seja tão bom para nós como consumidores, é o fato de que esses produtos estão ficando tão bons, iPhones, iPads e Macs também, que as pessoas não têm que trocar todo ano. É, é, é muito legal você poder trocar de iPhone todo ano você ter lá as poucas novidades que vem de uma geração pra outra uma câmera um pouco melhor ficou um pouquinho mais rápido tem isso aqui de novo mas o fato é que pro, gran, pro, pro grande público você trocar de iPhone a cada 2, 3, até 4 anos é mais do que o suficiente e os aparelhos eles estão ficando bons a esse, a esse ponto eu acabei de dar um iPhone XR pra minha esposa ela tava com o um iPhone 7 feliz da vida ela não tinha nenhum motivo pra trocar eu troquei porque tipo achei que ela que ela foi uma boa garota durante o um ano e merecia achei que super legal tem uma telona tal de última geração tive a oportunidade de dar para ela e dei mas ela não tinha ela não estava se queixando nada do iPhone 7 já já é o que tem três quatro gerações atrás já era um aparelho super bom ainda o iOS 12 veio aí deu uma nova vida aos aparelhos antigos também super elogiado então a Apple e as outras empresas enxergando isso, elas também têm que compensar com as vendas, já que elas, essas coisas vão se diluir por vários anos. Então o cara agora não gasta mais 500 dólares por ano no iPhone, ele vai gastar mil dólares, mas vai ficar dois, três, quatro anos com aquele aparelho, entendeu? Então é outra forma de você ver esse mercado também. Toma mini polêmica neste podcast. Agora sobre Mark Zuckerberg, CEO do Facebook. Está putinho <risos> com a Apple e com o Tim Cook. O eu, Tim Cook tem adorei, dado realmente
2: uma... Eu adorei um comentário lá do site. Obviamente a gente nunca lembra do, do nome, porque são muitos comentários. Mas o cara fala assim, ele está putinho com 54
1: bilhões na conta. <risos> é, isso é mesmo. Mas não deixa de estar putinho. É, como vocês devem ter acompanhado em várias entrevistas, a Apple sempre teve um discurso proativo em relação à privacidade muito forte, que vai totalmente de encontro ao modelo de negócios do Facebook e do Google também, mas o Facebook hoje em dia está muito mais em voga do que Google né? essa questão de privacidade de polêmicas, de compartilhamento de dados, passou por vários, vários casos aí escabrosos nos últimos meses e o Tim que tem sido bem ativista é, em comentários, não vou nem dizer indiretas, porque são totalmente diretos, ele cita por nome a rede social e o quanto que a Apple é contra a, as coisas que o Facebook normalmente faz, a forma como ele lida com os dados das pessoas. E o Zuckerberg não, obviamente não gostou de nada disso e a última informação que correu aí, que foi parcialmente negada, mas no fim parece que é, é, é meio que verdade mesmo é que ele teria exigido mandado para toda a cúpula aí de executivos do Facebook que abandone os seus iPhones, provavelmente eu diria que mais da metade deles, a grande maioria devia usar iPhone, meu palpite mas ele meio que ordenou que todo mundo passe a usar Android e aí para não ficar feio, né é, disseram que, ah, porque é o mais usado vocês tipo, entendem esse argumento? não, cara, é um argumento pra mídia
2: é perfeito, né, assim ah, o... tem, ele tem a desculpa perfeita pra dar uma declaração dessa, agora ele não pode é, abrir mão do, do sistema De operacional né, do iOS, principalmente nos Estados Unidos mas a gente sabe que o iOS tem uma penetração também muito boa na Europa Agora, na Ásia né. não adianta a gente olhar só para o Brasil que tem, sei lá, o iOS representa é, legal, legalmente né, nas compras dentro do país não é nem legalmente o termo correto, mas nas compras dentro do país representa, sei lá, 5%, 4%, 3%, mas a gente sabe que tem muita gente que compra produto importado então eu chutaria aqui que deve ser o dobro disso deve ser uns 8% 7 é, talvez não é uma boa aposta é, mas não é o mundo não é isso né é. e dos heavy users de Facebook deve ter muita coisa de iPhone muita coisa de iOS então é, ele tem que sim se preocupar com o sistema operacional da Apple tem que sim ter iPhones por pessoas do alto escalão lá sendo utilizados para poder é, testar e, e aprovar e, e reconhecer alguma coisa que não esteja funcionando bem aqui outra ali mais o discurso de que o Android é o mais utilizado no mundo é, casa bem né no, o Breno pode até falar melhor porque tem muitos serviços dentro da empresa dele, que provavelmente usando o, esse exemplo que eu dei aqui no Brasil, o Android é, é muito mais utilizado, mas eu imagino que muita gente dentro da, da móvel, por exemplo, tem iPhone e, e, e teste o serviço no iPhone, dê feedback em
0: iPhone. É, o que acontece é o seguinte, hoje todas as grandes corporações, elas passaram por uma migração que é era muito engraçada, a gente chamava de devices homologados, né? Então, assim, exemplo, você pegava um grande banco, ele tinha lá o pool de devices homologados eu lembro por muito tempo era o Blackberry que era homologado a galera não podia usar iPhone não sei o que, cara o iPhone foi se tornando tão popular que hoje em qualquer corporação você vê um iPhone como um carro chefe, assim é, tirando o Google que usa os Androids mas mesmo assim eles liberam o uso de iPhone para os executivos, a maior parte do, da galera prefere usar iPhone, o posicionamento desse do, do Zuckerberg falando não, agora eu vou pedir para os executivos migrarem tudo para Android me cheira birrinha mesmo, retaliação tosca porque o Tim Cook tem coragem de falar o que o mercado todo tem pro, na cara dele e a galera não fala é, cara, a rede tá falha, eles estão pisando na bola, eles estão fazendo coisas que passaram do, do limite, passaram do ponto e não é exigindo que os executivos mudem sei lá que vai resolver alguma coisa, entendeu? Mas é a forma que ele achou de dar uma, uma resposta pro Tim Cook, né? Uma, uma forma dele mostrar o descontentamento que ele tá com o que o Tim Cook tá falando, mas velho, é, acho, de novo, briguinha infantil de criança que não leva nada, e não é porque ele vai fazer isso que as pessoas que usam o Facebook vão parar de usar é, iOS, ou muito pelo contrário, eu acho que o Facebook acaba perdendo mais do que a própria
1: Apple, porque, cara, manda ele tirar o Instagram do iOS pra que acontece não, isso aí nunca vai acontecer é aquilo que a gente também falou em alguns podcasts atrás sobre o Google ainda pagar bilhões e bilhões para ser o buscador padrão da claro. Apple os caras faturam horrores né, com a plataforma Apple então quem perderia mais certamente seriam eles né? isso aí não, não tem nem como ele cogitar fazer se ele faz isso a, o conselho do Facebook expulsa ele na mesma hora não tem como Novidadezinha pra galera correntista do Banco Itaú, a gente tava alguns meses aí sem ouvir novidades sobre o Apple Pay no Brasil, aliás, as informações era que em outubro a gente teria uma mini expansão dele por aqui, tinha previsão de tanto o Bradesco quanto o Banco do Brasil adotarem a bandeira Elo, o Bradesco também ia, ia passar a suportar outros cartões múltiplos adicionais, bandeira Next também, e nada disso aconteceu em outubro, já estamos agora no final de novembro, e acaba de pintar... Informações aí, tá rolando aí um, sobre uma pequena expansão inesperada que é de adoção de cartões de débito no Itaú. O Itaú, como vocês sabem, foi o primeiro banco a, a trazer o Apple Pay para o Brasil, mas veio só com cartão de crédito. Meses depois, chegaram o banco Bradesco e o Banco do Brasil. É, os dois superando o Itaú em termos de, de, de compatibilidade. O Bradesco tem aquele Pop Card Visa que funciona no débito. E o Banco do Brasil aceita o cadastro de cartões múltiplos eu uso aqui. Então, o meu cartão Banco Brasil é crédito e débito e funciona maravilhosamente bem. Eu posso usar tanto um quanto o outro em qualquer maquininha. Aliás, o suporte do Apple Pay aqui em Salvador está excelente. Agora já são raríssimos os lugares que eu não consigo usar. Muito raros. É, e aí, desses últimos dias aí, no começo dessa semana, a gente começou a receber informações de leitores do Mac Magazine que notaram no aplicativo do Itaú a opção de você adicionar cartões de débito ao Wallet. O problema é que não estava se finalizando a ativação aí, mas o perfil no Twitter, o Apple Pay BR, mostrou que teve pelo menos duas pessoas que já conseguiram ativar cartões de débito Visa. E aí, depois até chegou, chegou ao meu conhecimento que os cartões de débito Visa do Itaú são na verdade da galera que, se não me engano, veio do Unibanco, porque o Itaú só emite cartões de débito para correntistas com a bandeira Mastercard. É, eu nem, nem sabia disso quando eu fiz a notícia original, mas o fato é que está rolando, embora a ativação não, não conclua, ele já está passando mostrando aquela tela lá de termos e condições e tudo mais, coisa que nem acontecia Antes, então, pelo que tudo indica, aí nos próximos dias a, a chave deve ser virada e o Itaú deve passar a oferecer suporte também para cartões de débito com o Apple Pay. Espero que a, a bandeira Mastercard esteja no bolo. Atualmente, não tem o pessoal, não tá nem conseguindo avançar muito, mas se realmente. A grande maioria dos correntistas do Itaú são com bandeira Mastercard, em débito, faz todo sentido eles suportarem isso também. É, espero que sim. E também, embora não tenha sentado nesse poxa aí, eu também espero que venha mais novidades, porque normalmente, né, Breno? É, a Apple alinha essas, essas expansões para fazer uma leva, é. assim, um bolinho, outros né? Bancos, então, é, assim, eu não sei se entra outros bancos, se, então. é, se outros bancos, então, então, Pelo menos é. outras bandeiras, né? Também. É. Do, dos é, bancos que já bom. são.
2: Exato. Como você falou, tá faltando o Elo em é, algum momento Amaex,
0: A, a até, Max até,
2: poderia entrar também. Enfim, tem, tem, tem bandeiras coisa, grandes né? de
0: fora ainda, mas para mim eu acho que o, o grande mal hoje é não eu não consegui cadastrar ainda cartões adicionais. Então isso para mim é o que mais me incomoda aqui. É uma aqui. coisa
1: inexplicável, é, né, Brando? Eu não sei o
0: que, que pega, acho...
1: cara, eu também queria cadastrar Teoricamente,
0: na minha concepção Óbvio que eles devem ter algum problema de segurança tal. Mas na minha concepção Não tem por que não funcionar Porque, cara, a única coisa que não iria O fluxo, né, que é o fluxo que eles Hoje eles dizem que é pra fazer Que é, a entra pelo app e adiciona direto pelo app né? Não faz a leitura do cartão Mas, cara, seria tão simples, eu pego o cartão da minha esposa Ela adiciona pelo wallet Direto, eu recebo uma notificação No meu app do Itaú e aprovo o cartão adicional E tá liberado Assim, não tem por que ser tão difícil Porque o cartão adicional não, não consegue acessar não. o app, é isso? Não, não. É, você não tem... Ele não cria uma conta só porque tem um... É, entendi. a, a pessoa não, um acesso, não precisa ser nem correntista do banco, é, né? É, tipo... Eu... Então, isso é muito ruim não, mas assim. é porque
1: a pessoa o, 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 os, os apps de cartão porque nem todo banco tem isso o Banco do Brasil tem você loga com, com o número, o número do, cartão. do cartão e a senha então, do cartão então,
0: isso no, no Itaú tem daria para fazer tem lá o Itaú Cartões tem é, Bradesco tem o Cartões Cartões Intel é, Card, né? Você é, consegue fazer. Ah. Só que eles não implementaram. Então, é, é isso que eu acho ruim. Você tem é. um, um banco que é altamente tecnológico e está correndo atrás. Eles lançaram... É, não, é, não é só meter o pau também. Cara, lançaram os updates dos últimos 15 dias que estão super legais. Você consegue colocar detalhes no seu extrato. Eu tô vendo que eles estão evoluindo. Mas tem outras coisas que são tão teória, assim, Para mim, é não, ter, não deveria ter lançado sem isso, entendeu? Porque até mesmo o banco perde... Imagina a quantidade de cartões adicionais que eles não têm, que hoje não podem ser usados. O volume de transação ia ser muito maior. E igual você falou, Rafa, eu também uso o Apple Pay hoje, assim, na maior parte das minhas transações. E ele está sendo tão ruim que eu estou com um problema sério. Eu estou esquecendo a senha do cartão, muitas vezes.
1: Porque você vai usando tão naturalmente, o dia
0: que pede assim, você fala... Ih! Cara, qual que é mesmo?
1: Eu até comentei com vocês dois, né? No nosso grupo do, do Telegram. Eu não me lembro de ter tido que digitar minha senha nenhuma vez com o Apple Pay. Isso é tá esquisito. Eu achei que, eventualmente, em algum lugar eu teria que digitar, mas nunca, teve, nunca tive que digitar.
0: É, esquisito. É. E daí tem um problema de Apple Pay do outro banco, né? Do, do Bradesco. Que, cara, eu tive um problema sério. Puta, maior trabalho para conseguir ativar. Agora ativou o meu, meu Visa nele. Não, mas. É uma hora vai, uma hora vai. Eu tenho fé, eu tenho fé.
1: Chegamos então a e-mails enviados para no ar arroba .com é, Como na semana passada a gente teve as nossas perguntas e respostas especiais aí sobre curiosidades e tudo mais, podcast 300. Quem não ouviu, ouça que ficou bem legal. A gente estava com muitos e-mails acumulados, aqui obviamente não dá para ler tantos, mas eu selecionei um pouquinho mais do que o normal. A gente vai tentar ser objetivo aqui para cobrir todos eles. Começando aqui com o Jenner Martins. Ele disse que tem um iPod Nano de sétima geração para ouvir músicas, rádios, podcasts e tudo mais quando está na academia, mas sente falta de playlists do Spotify. E ele pergunta se tem como baixar, exportar as playlists do Spotify para ouvir offline no iPod. Não. Não. não.
2: <risos>
1: não. É, não tão objetivo,
2: gente. Vamos só não. explicar o que acontece. Não, não tem... Um... No iPhone já existe essa possibilidade né, de você baixar offline. Eles têm um aplicativo agora para o Apple Watch que ainda não tem essa possibilidade, mas que eles pretendem suportar isso no futuro. Agora, no iPod Nano... Não tem muito o que fazer, né? Porque o, o, é, o, a, o, seguinte, o aplicativo nem conversa esse... com iTunes.
1: Não, e, e esses serviços, Spotify, Apple Music, eles são baseados em assinatura, então tudo tem DRM. E tudo você tem que ter, pelo menos uma checagem periódica de que você ainda é um assinante, né? Não adianta você baixar uma música, coloca, sei lá, você baixa mil músicas, enche um iPod desse, de músicas offline, e depois cancela a sua assinatura, ele não tem nunca como verificar que você é um assinante ainda. Então, esse é o maior pepino de você armazenar músicas de streaming, tem dispositivos que não tem conexão com a internet por isso que não funciona Olha, basicamente a grosso modo é isso teoricamente o Spotify dava
0: suporte para isso até ano passado tá? eu tinha um iPod que eu deixava no carro que eu conseguia sincar com, com o Spotify só que você tinha que ligar ele no cabo ele sempre dava um erase e depois sincava. e eu acho que parou de funcionar tem mais de um ano tá? mas já que você quer ajuda eu te, te aconselho a mandar uma mensagem no Twitter do Spotify eles respondem super rápido Rápido, é o canal de atendimento mais rápido deles. E pergunta. E depois você manda pra gente falando se funcionou ou não. O Daniel, Berne... Bernegui, Bernegui é, O Rafael é
2: um assim. filho da. O Rafael sempre Pi... te pode com os nomes. Que é, ele bota só. Sol... nem olhei o nome aqui. Ele bota só o sobrenome um <risos> maroto ali pro garoto aqui, Rama. desculpa, Daniel. Nada aconteceu o no seu nome, é só difícil de falar. É, mas vamos lá. Ele está dizendo aqui que pretende comprar um iPhone 10R, mas ele está com medo de sentir muita falta do 3D Touch, que como a gente já falou algumas vezes aqui no site, o 10R não tem esse recurso. E aí, uma das coisas que ele está com mais medo de, de sentir falta no 3D Touch é justamente responder as mensagens ali pela tela bloqueada, né? Que no iPhone que tem o 3D Touch você simplesmente pressiona, responde e é isso aí. E aí ele quer saber se existe um uma gambiarra, algum remendo no iPhone 10R com o, o que a Apple chamou de Apx? Ap, ap, ap. Como é que eu é? chamo <risos> 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 a sua Tá vendo? Como é que é que fala? É, é, Aptexto. É, para saber se, é, se dá para fazer isso ou não E que ele também perguntou o que, é que a gente achou da tela Se acha que tem alguma diferença Se é boa, se não é E aí o Rafa pode responder melhor Porque tem mais contato ah. aí com esse aparelho
1: é, Eu respondo as duas coisas é, Respondendo a tela bloqueada ainda não rola Mas vai rolar no próximo update do iOS A Apple está adotando algumas funções do 3 Touch Nesse Haptic, Haptic Touch Também gaguechei <risos> É, é, e uma delas foi essa. Foi muito requisitada porque é bem simples né de você implementar. Então, em vez de você, obviamente, pressionar ali na notificação, você vai só tocar ali por um ou dois segundos e ela vai expandir para você responder na tela bloqueada. Próximo update do iOS vai rolar 12.1.2, né? Sei lá agora, me, me perdi nos números, mas vai rolar. .1.1, 12.1.1. É... Boa. Com relação à tela, sinceramente, assim, eu fiz um vídeo lá no na nossa cobertura de Orlando só sobre isso e, minha opinião, continua praticamente inalterada. É fato que a tela dos iPhones 10s e 2S Max é superior. A gente está falando de uma tecnologia diferente, OLED, e densidade de pixel bem superior. Um é 326, outro é 458 pontos por polegada. Mas, para a grande maioria das pessoas, você nem nota essa diferença. É uma tela de excelente qualidade, é o melhor LCD que a Apple já criou para qualquer iPhone, Aliás, é o melhor LCD de smartphones, eu acho, se não me engano, a DisplayMate avaliou isso. Precisão de cores, definição, ângulo, enfim, tudo que você tem direito é uma tela de excelente qualidade e, para mim, é, um, é uma coisa que não deve ser levada... Bem, bem grosso modo falando aqui não deve ser levado tanto em consideração se você estiver pensando em economizar no iPhone XR tem outros aspectos dele entre eles o próprio 3D Touch que você comentou aí que podem pesar mais a depender do uso que você faz do 3D Touch ou da câmera dupla traseira enfim tem outros aspectos dele que eu acho que podem pesar mais nessa economia do que a tela você nota por exemplo no escuro você está lá bota para tocar um, 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 uma série no Netflix aí aparece uma tela pretona você vai ver a diferença um, você no escuro o preto é preto, ele não acende, o LCD ele acende, daquele jeito que a gente está acostumado há décadas com o LCD. É uma tela LCD, mas é uma tela LCD de excelente qualidade. Então, assim, é, a gente já tem até testes cegos aí na web, de gente avaliando essa tela sem saber que é do iPhone XR, e, e você vê que é uma tela excelente. Se você for pelas specs, resolução, densidade pixel, tecnologia usada, você é uma tela inferior. É, mas é uma tela excelente, minha opinião.
0: Cara, eu acho que as pessoas elas ficam subestimando é, algumas coisas tua bobeira, nem né, mal responder. É, ali pela notificação se eu não me engano a Apple ela fez aquela solução que não é um fluido touch eu esqueci o nome Rafa me ajuda aí mas que eu
1: e o Edu a gente tá rindo aqui é o Happy Touch, ah, né? a Happy touch. já <risos> caguei é. três
0: vezes já oh, que funciona do mesmo jeito a qualidade de tela sendo super sincero tá super sincero não não dá diferença nenhuma cara nenhuma 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 a, a não ser que você olhe assim com o um olho muito muito foda muito profundo é o preto né o preto Eca... deve dar para sentir a diferença Lá Mas, no... Assim, no... é tão pouco e, e dependendo do valor é, ou dependendo do que você está disposto a gastar é uma diferença tão grande são 200 dólares eu acho que vale super a pena assim é, eu já falei para um, vários amigos pra mim esse telefone foi o que a Apple mais acertou, se ele fosse ainda 50 hum, dólares e a bateria é... dele tá animada. É, se ele fosse 50
1: dólares mais barato, cara
0: aí mataria a
1: pau, 50 é. 100 dólares, mais... se você quer um iPhone a gente, a gente vai ter um review lá, não sei, se você quer um iPhone que dura a bateria, compre ele, porque a Lili como eu falei, minha esposa tá com um aqui, ela às vezes ela vem, aí me fala, amor, acho que tem uma coisa errada, eu tô usando ele o dia inteiro e tô com 60% é, isso, 9 da noite, cara, é, 60% é incrível, é incrível é, é o que todo mundo sempre pedia de iPhone ele tem em bateria, seguindo aqui, Roger Rogério Vieira, sobre esses dois aplicativos que virtualizam o eSIM, a gente deu a dica lá, o Breno, que falou deles pra gente. Ele quer saber se, além de chamadas, a gente consegue ter também um segundo WhatsApp, mensagem de um iPhone de dois números e demais aplicativos que usam o um número pra ser configurado. Não, né, Breno? Não, porque os aplicativos não estão preparados pra isso ainda, tá? Então... Não é... acho nem que eles vão ser, eu, viu? eu também acho que não. Não sei se tem API pra Mas, isso, não.
0: Mas, teoricamente, Rafa, não precisa nem de API, né? Porque você recebe SMS pra fazer a ativação. Então, ele deveria... Até, teoricamente, o WhatsApp lá. O WhatsApp ele tem disponível duas accounts. Daí ele vai receber, verifique seu número. Você coloca lá o seu número e recebe o PIN, se digita ele, tá logado. E, ó, tanto é que você pode usar seu WhatsApp sem estar tá com o chip de verdade lá dentro, né? Se, se você colocou assim, é, sim. Sim, sim. Isso tá mais do lado do desenvolvedor é. do que do lado da Apple. Então, enquanto não Entendi. derem suporte, não vai rolar. Eu teria
2: que criar um, um negocinho tipo um Instagram ali de você mudar a conta, né? Isso, como... né? você
1: pressionar ali e é. mudar um número. É, no Android, o que o, que o pessoal faz instalar que é possível no Android, mas não rola no iOS, é instalar outro WhatsApp, Isso né? É, ele instala dois APKs. E só uma pergunta relacionada aqui do Fernando Scalabrini. É, ele está ele, ele perguntando se é possível comprar um iPhone 10S Max chinês, que tem o Dual Sim físico, né? Um iPhone diferente de todo o resto do mundo, em, no, no mundo inteiro, o Dual SIM é um chip físico e um eletrônico. Na China, a época colocou uma bandejinha que é um sanduíche, você bota um chip em cima do outro. Com dois chips físicos. E aí, o Fernando está querendo saber se isso funcionaria aqui no Brasil. Se é o um modelo igual ao europeu, se as operadoras de lá vendem desbloqueado e tudo mais. Isso é uma grande curiosidade para mim. Eu não vi ninguém falando sobre isso ainda. Também não sei se dizer. Eu É, Fernando, eu acho que isso a gente vai, a gente tá lendo aqui a pergunta no podcast, talvez algum ouvinte já experimentou isso, alguém foi pra China, alguém comprou, mas é uma, uma coisa interessante mesmo, saber resumidamente quem, quem puder ajudar pra gente aqui se o iPhone chinês, é, isso a gente pode ver pelo site da Apple, mas eu acho que ele é, ele é tipo americano, ele não suporta a banda 28 do Brasil, mas até aí não é um grande problema como a gente já falou, mas se ele funciona realmente se ele é desbloqueado e funciona com, sei lá dois chips de operadoras aqui, brasileiras físicos, isso seria interessante a gente saber, eu a priori não sei responder é, a
0: galera, segura a emoção, segura a emoção. Parece que semana <risos> que vem tem sim em uma operadora já. Então segura a emoção. Hum, olha só.
2: O Vitor Hugo Santos Oliveira está dizendo aqui que ele comprou um iPhone 7 com um ano e dois meses de uso e que a saúde da bateria desse aparelho está em 87%. E aí ele não sabe dizer se o aparelho está descarregando muito rápido, se é normal recarregar à tarde. É, ele disse que ele tinha um iPhone SE e chegava em casa com uma média de 35% aí de bateria ainda. Porra, o, cara, o cara manda bem aí no gerenciamento de bateria. <risos> Aí, é, enfim, ele está em dúvida aqui se ele está sendo muito paranóico ou se ele deveria aproveitar já a promoção da Apple que ainda está trocando baterias por R$149 até o dia 31 de dezembro de 2018. Ele diz que, ele mesmo diz que o preço é muito bom, né? Que compensa pra caramba, mas que, obviamente, economizar de 150 reais, principalmente no
1: fim do ano aí, em época de Natal, é sempre muito bom, né? O que, que vocês acham? Eu trocaria. Eu também. Não pensaria duas vezes. É um baita desconto. É, é um baita desconto. Cara, de bateria. O... se ele comprou o um iPhone já com mais de um ano de uso, não, é... a parada do seguinte, já tá com 87.
2: 87 não vai mais durar seis meses. Oito meses vai cair abaixo de 80, que é o que a Apple diz que começa a ter aquele problema de desligar, né? De desligar não, mas uhum. de cair o, de cair o, o, o poder mas de ter processamento. De que
1: reduz a performance.
2: Exatamente. Então, assim, cara, você está prorrogando um problema inevitável, que é o que <risos> você vai ter que trocar a bateria daqui a uns seis meses. E aí você vai pagar, em vez de 150, você vai pagar, sei lá, 400,
1: e, ou 300 e pouco, ou 400 e pouco, não sei bem para quanto que vai, acho subir. Que vai Acho que vai para 350. É muita grana, vai, vai mais do que dobrar é, eu o preço. Então, se assim, então,
2: assim, você não vai
1: gastar 150 agora, sabe? Você vai gastar 200 a tá? mais mais tarde. Esse é o problema. Exato. Terminando aqui a leitura de e-mails, o Fernando Pérez Said disse que sempre foi fã da Apple, tem iPhone Z da primeira geração, iPad, MacBook, tá com iPhone 10, um s Apple, Watch Series 4, enfim, MacBook de 12, mas que, assim como a torcida do Flamengo, está vendo que a Apple está trabalhando com preços fora da realidade. Flamengo, viu, Breno? Na vez, São Paulo não, viu? <risos> a torcida do Flamengo é maior do que a de São Paulo só, só essa referência, não é a qualidade da torcida não <risos> é... É... <risos> Mas pela primeira vez ele está considerando é, Sair do ecossistema Apple, está cogitando migrar para o Android Com o Galaxy da Samsung é, Acha que quando o Galaxy completar Agora 10 anos deve vir um modelo bem legal E tudo mais, enfim é, Ele está ainda com o pé atrás nessa migração Porque, por incrível que pareça O motivo que ele está com o pé atrás São os AirPods, diz que usa diariamente Os AirPods e está com medo de não Funcionar tão bem quanto no iPhone Ele queria saber se os AirPods funcionam Com outros aparelhos e computadores também e você tem algum tipo de funcionalidade limitada. Cara, você consegue Eu, assim, você
2: consegue emparelhar ele... Ele funciona como um fone Bluetooth qual qualquer, é, né?
1: Você consegue emparelhar ele numa boa
2: com o S9, 10, 11, sei lá qual que você vai pegar qual aí. Quando qualquer você é um Android. O único, o único porém aí é que são duas coisas. Um, você não vai usar a Siri, obviamente, ele não vai mudar o atalho pra Acho que ele não muda o atalho Pera, não tem não tem, não tem os atalhos. É. Aliás,
1: eu acho que ele nem pausa quando você então, tira do ouvido. Isso que eu falar, acho. ele não
2: deve pausar quando você tira
1: do vida, O que é outra perda para mim... Tipo, isso é um dos recursos que eu mais uso, né? Eu também adoro isso. Então... Mas assim, ele funciona como um fone Bluetooth. Você emparelhou uma vez. Ah, o emparelhamento também não é daquele jeito, né? De se você abrir e já aparece isso, é. na tela. Você vai é emparelhar easy, né? como um Bluetooth normal. É, tem é mas essa integração Isso é uma coisa que você faz aí. uma vez só, né? Basicamente. Uma também. vez só, então, exato, exato. É tranquilo. Depois você botou ele na orelha, hum. deu play. Vai funcionar como qualquer outro, qualquer outro fone Bluetooth. Então ainda, ainda é um excelente fone, mesmo pra quem tem Android. Agora tem uma outra pergunta aqui do Fernando só para a gente fechar que também é curioso ele queria sabe, ele quer saber se a gente acredita se existe alguma mínima possibilidade de a Apple nas próximas gerações dos produtos dela rever sua tabela de preços para baixo não <risos> eu também não boto fé no não cara eu, eu acho que é como eu não sei não
2: assim, a curto prazo eu acho que não é uma estratégia que eles estão testando e aí se envolve como o Breno falou aí é tarifa guerra comercial de China Estados Unidos se, se é só uma política crítica do Tim Cook mesmo de, de, de tentar reverter os, os números que estão estáveis e tal, aí a gente não, não tem como saber, só quem está lá dentro sabe. Mas eu não cogito no médio prazo eles reverem essa política não e a coisa dá uma melhorada, porque assim, a subida foi até para os Estados Unidos, a subida em alguns produtos foi muito grande, né? A gente viu produtos aí subindo de 20% a 60% se eu não me engano, o que não é comum no mercado americano, cara. Não é comum.
1: O que eu acho é que a Apple tem que oferecer na, li na linha dela produtos de múltiplos patamares de preços e diante do que a gente está vendo com iPhone, eu acho que agora mais do que nunca é bem provável, não tem rumor concreto nenhum, até foi esquecido, mas eu tô dizendo agora que acabei de chegar a essa conclusão que em março, abril, a gente vai ver um iPhone SE novo chegando aí na faixa de 300, 400 dólares, ah, que a Apple precisa preencher que, isso.
2: Quer ver uma, co uma coisa? Um, um componente que pode mexer em todos os preços de produtos da Apple é SSD. Se isso cai de preço, a Apple consegue melhorar o preço de todos os produtos dela. Ela pode botar um MacBook Air, por exemplo, no patamar de mil de dólares de novo. Ela consegue diminuir um pouco o preço do iPhone mesmo não, ganhando. A foda que a
1: gente também a gente fica querendo cada vez mais. A gente até pouquíssimo tempo atrás estava criticando que tinha iPhone de 16 GB ainda. E agora a gente já está com iPhone de 512. <risos> Quando os preços caírem, o iPhone já vai estar tá com 2 TB. Entendeu? É foda isso. É uma luta interminável parece. É, não... Mas eu acho, que, eu acho que ela tem que cobrir essas múltiplas patamares, mas eu, essa, esse novo patamar de iPhones e iPads caríssimos, eu não vejo ela caindo, porque é isso que eu falei. Ela está fazendo produtos de extrema qualidade, que, são, que tem uma alta longevidade e ela precisa ganhar muito em cima deles. Então, ela enche os produtos de características, de coisas... Pô, você pega esse chip do, do iPad Pro, esse A12X Bionic? Pô, ninguém precisa disso agora, cara. O pessoal está editando vídeo em 4K a 60 quadros por segundo sem lag nenhum nele. O Jonathan Morrison lá do TLD, dele fez um vídeo essa semana mostrando, ele faz uma edição lá no LumaFusion, Breno, que você usa, uhum. editando um iPad Pro, um vídeo 4K, com ele fazendo scrubbing na é timelines não é verdade, cara. O, e o iPad silencioso, tipo, não tem vento indo, não tem porra nenhuma. Imagina, a Apple fez um negócio que é pra você daqui a 5 anos tá usando ainda com sorriso de um, de um canto a outro, entendeu? Então, essa é a ideia. Tipo, cobra mais, mas faz um produto que o cara vai Vai usar por anos e vai ficar fiel ao ecossistema. É isso que ela precisa. Que quando ele for trocar depois de 3, 4 anos, 5 anos, ele vai pegar outro produto da Apple para ficar mais 3, 4, 5 anos. É isso que ela precisa. E aí, galera, vamos ficando por aqui, o Mac Magazine no ar 301. Breno, Edu, até semana, então, aí, semana vem. que vem. hoje eu não dormi e Rafa, cuidado pra não estourar o meu tímpano
0: na, na próxima <risos> vez, cara. Caralho, eu ia falar isso, cara. Caralho,
2: tá <risos> que emoção, cara, velho. O cara tá <risos> bem tá on fire,
1: porra. É? <risos> o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports e Macs a preços justos no Brasil e monetize a solução definitiva de pagamentos 116. Online. Um abraço também a todo mundo que nos apoia no Patreon e no Catarse, especialmente os Patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher, Eduardo Garcia, nosso editor de sempre, um grande abraço também, parabéns pelo trabalho a todos vocês, obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau. tchau.